0: Новинки кино и сериалов и долгожданная книга «Момент» от Эми Липтрофт в этом выпуске партнерского материала. Я хотела начать с
1: чего-то другого,
0: но, Валь, ты что, уже прочитала книгу Эми Липтрофт? О, ну да, вы знаете, это такая интересная история. Да, я действительно, я уже прочитала, потому что наша слушательница подарила мне ее физическую на английском языке и с подписью Эми Липтрод. Это одна из моих самых драгоценных вещей теперь, которым я обладаю. Так что да, я ее уже прочитала, но она скоро выходит на русском.
1: После того, как мы разобрались с нашими делами, можно представиться. Это подкаст «Партнерский материал», который вещает про кино, книги, сериалы и разные виды искусства э, внутри пожара, которым объят этот мир.
0: Так и есть. Меня зовут Валь Горшкова, я обычно рассказываю про книжки.
1: Меня зовут Лида Кравченко, обычно я рассказываю про кино и сериалы, но мы никогда не знаем, куда нас выведет начало предложения. Правда ведь, Валь?
0: О, да, это так есть. Ну, давай тогда сделаем короткий анонс, что будет в выпуске, чтобы хоть как-то задержать тех людей, кто зачем-то решил послушать с этого выпуска наш подкаст и ничего не понимает. Я буду рассказывать про книгу «Момент» издательства от Маргенем, от Эми Липтратт писательницы которой мы обязаны замечательным романом выгон который вышел несколько лет назад и очень очень хорошо выстрелил для своего жанра такой природный автофикшн. И если вы думаете что вы не совсем любите такого рода вещи я собираюсь вас переубедить такая вот у меня амбициозная Подумайте сегодня еще задача раз. да. Я буду
1: рассказывать о разных новинках, коротко, кино и сериальных новинках, попытаясь вас как-то отвлечь от того, что происходит в мире, потому что мы записываемся 25 ноября, а вчера приняли законопроект о запрете... Пропаганды ЛГБТ и много разных слов. И, конечно, мы не можем не думать с Валей о нашем главном проекте, который называется Библиотека ПМ это физическая библиотека. Мы каждый раз говорим. И, безусловно, этот закон, как и поправки в, законе, в закон про иноагенты, которые требуют того, чтобы мы что делали с книгами <laughs> иноагентов.
0: Uh, yeah, убирали, не знаю, маркировали, шкаф. забирали. Нет, по, по всей, ну, по крайней мере, сейчас расходятся рекомендации, что они должны находиться в отдельном шкафу под ключом, либо uh, на полках под контролем библиотекарей, и детей рядом с ними тоже быть не должно. Ну, в общем, какие-то безумные, безумные идеи. И, к сожалению, нам здесь не получится как-то пожать плечами и типа, блин, какое безумие, потому что это напрямую касается нашего благотворительного проекта «Библиотека партнерского материала».
1: Точно так же, как в целом напрямую каждого касается принятия этого закона. И мне кажется, что если вы думаете, что это не так, подумайте еще раз. Это действительно та вещь, которая рано или поздно э, дотянется до всех. Но, с другой стороны, с учетом того, что э, сколько сейчас месяцев, когда в Украине разворачивается война? Девять по-моему, уже, да? девять месяцев, поэтому наши проблемки э, это немного не те проблемы, которые переживают люди, в данный момент находящиеся без тепла, без света и без воды буквально.
0: Так что как будто бы есть ощущение, что приткнуться вообще некуда, где-то можно идти какое-то спокойствие, но некоторое время назад мы дали обещание продолжать делать выпуски и Блин, теперь приходится его исполнять.
1: Проблема в том, что после каждого, после каждой такой новости а за этот год частотность таких новостей просто повышается. А с дикой скоростью после каждой такой новости нам хочется сказать, что это все бессмысленно. Мы не будем ничего делать, потому что смысла в этом никакого нету. Но обещание, обещания. Здорово мы придумали, да?
0: Типа у нас Для... есть обещания. Посмотрим. Мы, мы не в то сейчас... Эм... Ситуации, чтобы, знаешь, трезво трезво оценить происходящее. Будем делать, а через, какое-то время, а через какое-то время разберемся.
1: Да, согласна. Давайте я вам расскажу, какие новинки я вам принесла. Это новинки, большинство из которых можно посмотреть. Скажу я так туманно в сети, интернет И вообще, если вы находитесь на территории России, как и я, вы без меня знаете, насколько сейчас процесс э, кинопотребления стал странным и не самым приятным. То есть, опять же, понятно, что это проблемы не какого-то первого масштаба, поэтому, ладно. Э, Я просто оговариваюсь для тех, кто привык смотреть легально в 2022 году в России. Смотреть легально, э, платя деньги за это, практически невозможно. Или очень-очень сложно.
0: И с вчерашнего дня стало еще более невозможно.
1: Да, да. И все это под, как хорошо сказала Женя книгогид, под прикрытием какой-то защиты то есть нас продолжает защищать. Ладно, давайте перейдем к фильмам. Это некоторые из них, может быть, покажутся вам не совсем новинками-новинками, но мы делали перерыв на какое-то время, и поэтому я все равно хочу на какие-то из них обратить внимание. И первый из них – это фильм, который называется «Перл». Его снял Тай Уэст, и он написал сценарий в соавторстве с актрисой Мией Год, которая, собственно, главную роль в этом фильме и сыграла. Тут надо договориться, что этот фильм очень, очень сложно загнать в канон какого-то жанра, Вали сейчас скажет «Опять твои хорроры», но я не думаю, что это какой-то чисто хоррор, потому что, как можно сказать, что, например, Джокер, с которым часто сравнивают Пэро? как можно сказать, что это там триллер, это что, супергеройское кино? Ну, конечно же, нет. Перл — это приквел ретро-слэшера X. И если вы про него слышали, если он вас как-то заинтересовал, то, конечно, Перло вам нужно смотреть в любом случае. Но даже если вы ничего не знаете о нем, а это такая достаточно забавная история о группе молодых людей, которые поехали в глуши, это 70-е, снимать порно, и там наткнулись на безумных стариков, которые против всего этого дела, ну
0: или просто хотят забывать.
1: Да, или просто хотят отбивать первую. Это история, собственно, жены из этой пары безумных стариков. То есть мы видим э, Америку, э, разгар Первой мировой войны. Она ждет своего жениха со фронта, и она живет с очень суровой религиозной матерью. Там бушует испанка, отец парализован, и он не может сам себя обслуживать. А первым мечтает о том, чтобы сниматься в мюзиклах, в кино, танцевать, петь. Вообще она девчонка такая немножко со странностями. То есть она любит, например, выйти в поле и изобразить сексуальную сцену с полевым пугалом. Да, вот что-то вот такое. Ну, а кто не без тараканов, как говорится, да? И в какой-то момент... Да, пожалуйста. Нет, я просто хочу
0: уточнить, типа, и потом она будет очень сильно против съемок порно, да? То есть как-то... Ее Тут моральные не принципы трансформируются. Окей, не, не все так просто.
1: Можно быть против порно не только из-за моральных принципов, а вот по некоторым другим причинам. А иногда ты можешь просто хотеть убивать. Ну, опять же, по своим каким-то причинам. О, И да, это, на какого суждения? То, как бы Мы все понимаем, да, особенно в 2022 году. Короче, почему Пэру, собственно, сравнивают с Джокером? Потому что это действительно такая история э, безумия, помноженного на одиночество, история э, одинокого и не совсем здорового человека, который путешествует внутрь себя, и ему не очень нравится, ей не очень нравится, что она там обнаруживает. Э, там нет ничего страшного, там есть достаточно много смешного, много интересного, там изумительная съемка, он очень красочный, и некоторые сцены, я думаю, вас очень-очень приятно удивят. Монолог Пэру, главной героини, который длится, мне кажется, минут семь. Что-то типа того. Он был снят одним дублем. И если Миа Год не номинирует на Оскар за этот фильм, то нам, в принципе, всем будет похер. Потому что нам давно похер на Оскар. Эту кукольную церемонию, которая ничего не имеет общего ни с реальной жизнью, ни с реальным кино. Миа Год королева. И вам следует посмотреть этот фильм как минимум. Потому что это ее абсолютно бенефис. И это приятно с точки зрения актерской игры в том числе, ну и сценарий, конечно, просто замечательный. Поэтому я этот фильм рекомендую. Валь, я вижу, как ты стараешься справиться с лицом, а вы тоже можете на это посмотреть, потому что у нас есть не только аудиоверсия, но и видеоверсия. Ищите ссылку на YouTube в описании к этому эпизоду. Так вот, Валь, как у тебя?
0: Я просто подумала на секундочку, что ты просто входишь в семиминутный монолог, и это будет такая, знаешь, рецензия в стиле фильма.
1: Да, только топор мне не давайте в таком случае.
0: То есть я правильно понимаю, что мы как бы знаем, по идее, чем закончится развитие этого персонажа? Мы знаем ее точку Б, но это все равно не обламывает просмотр.
1: Это вообще не обламывает, это наоборот, мне кажется, украшает все это дело. И если вы не смотрели X, ничего страшного, все равно посмотрите Perl, тем более, что это будет трилогия. И мне Perl понравилось гораздо больше, чем X. И если это как э, в моей любимой трилогии о месте Чханук Пака, где от фильма к фильму все лучше и лучше, ну, что ж, я буду очень рада.
0: А ты сказала, что это ретро-фильм, то есть он старый или в смысле он в стиле ретро? Икс? X. X это
1: ретро-слэшер, потому что он, место действия, время действия там – это 70-е, и, соответственно, он снят во многом со всеми канонами, да, вот этого ретро-слэшера, э, слэшеров, которые можно сказать, зародились и получили огромную популярность именно в 70-х. То есть там... Ну, то есть, с, ну, с, это, ну это современное система да? Да, да, это 2022 год, причем э, режиссер снял оба фильма в этом году. Хм. А вот бы он нам <laughs> рассказал, как не прокрастинировать. Mm-hmm. Э, как вы помните, в прошлый раз я вам рассказывала про сериал 1899 от создателей э, сериала Dark. И... Мы посмотрели с Валей тогда только две серии, и мы еще были в восторге и все прочее. Я не хочу спойлерить, просто скажу, что восторгов у нас поубавилось. В дополнительной части мы немножко разберем, что вообще это было, как со спойлерами, так и без спойлеров, в обратном порядке. И недавно я видела очень хорошую ремарку о том, что если вы были разочарованы сериалом 1899, если вам нравится Dark, посмотрите шоу от Amazon Prime, которое называется Часть дьявола». Он тоже свеженький, он только вышел. В главной роли там Питер Капальди, которого вы могли видеть, ну, очень-очень много где. У него с работоспособностью тоже нет проблем. Например, он был предпоследним доктором в сериале «Доктор кто». Он играл в моем любимом шоу «В петле». Ты, кстати, его смотрела? Нет, не слышал про него? Нет, вообще не слышала. В петле, «В петле» это есть и полный метр, есть и сериал про то, как живет британский парламент. Это такая политическая сатира, ужасно смешная. Питер Капальди там играет человека, который совсем разбирается. И, разумеется, он использует все возможные 100 миллионов вариаций слова «фак». Это великолепное зрелище. «Час дьявола» я, к сожалению, еще не успела посмотреть. Планирую этим заняться в самое ближайшее время. Во-первых, потому что мне нравятся британские сериалы. В них иногда есть... Какой-то такой свой акцент, своя стилистика, который не увидишь э, в американских сериалах, хотя я тоже их, конечно же, очень люблю. Это история о матери-одиночке, которая испытывает трудности со своим восьмилетним сыном. Э, он как будто бы очень сильно замкнулся в себе, и вообще обстановочка в доме и в семье не самая лучшая. И при этом, как мне кажется, тут есть некий задел на временную петлю. Но, опять же, я ничего не знаю, и я рецензии не читала. Но там есть история с повторяющимися кошмарами. По сути, продана. То есть я уже, в да. принципе, готова. Я тебя заинтриговала или еще нет?
0: Да, очень сильно заинтриговала. Меня только удивляет вообще название «Час дьявола». Это как будто бы второй вариант Сейчас после или известной программы для тех, чья душа не спит, знаешь. Ну, окей, наверное, это как-то будет объяснено. Я уверена,
1: что это будет объяснено с точки зрения э, вообще мифологического этого понятия. Есть же понятие «час волка» или «час быка», или вот, видимо, «час дьявола». Это что-то в духе с трех часов до четырех часов утра, когда человек наиболее уязвим для атак со стороны всяких сверхъестественных сил. с учетом того, что главная героиня страдает от ночных кошмаров, мне кажется, тут все, наверное, будет, да, немножко банально, но логично.
0: Я хотела сказать, что ты упомянула, что в дополнительной части мы будем обсуждать 1899. Наверное, уместно упомянуть, что такое дополнительная часть. Для тех, кто поддерживает наш подкаст на Бусте или теперь Патреоне, если у вас иностранные карты, есть дополнительная часть выпуска. Она длится от 10 до 30 минут, как жизнь сложится. И мы там даем еще книг, фильмов, разборов и... Более свободно разговариваем, потому что вроде как там уже свои люди, если хотите присоединиться к этому сообществу, то welcome.
1: Наверное, нужно сказать, что все деньги, которые мы получаем из Патреона, из Бусти, пока что, прошло 4 года, но пока что мы еще не получаем личную прибыль оттуда. Мы все ждем, что однажды это случится, но, скорее всего, это не случится никогда. Все деньги мы... э направляем на нужды, собственно, нашей библиотеки. Если вы вдруг ничего про нее не знаете, хотя мы просто как попугаи, постоянно про нее говорим, что понятно, мы реализовали проект мечты. Скорее всего, у нас его отберут скоро в том виде, в котором он существует, но... Ладно, ладно. Просто я сижу, знаешь, как это, как в сценах, когда сидит человек в одежде в ванной, под душем, и вот так качается из стороны в сторону. Вот у меня примерно такой же вайб, поэтому если вам кажется, что сегодня я запинаюсь и заикаюсь, Прошу понять и простить.
0: Да, yeah. я... <laughs> как бы,
1: same. <laughs> увы, увы, да. Еще один фильм, который меня очень интересует и который я обязательно буду, буду смотреть, называется «Корсаж». Это историческая биографическая драма за авторством Мари Кройцер. И в главной роли там Вики Крипс, женщина, которую я просто обожаю, которую вы могли видеть в фильме на Время» или Л- лучшая рекомендация, <рекомендация> – это фильм у Томаса Андерсона «Призрачная нить». Что радует, этот фильм можно посмотреть легально, он будет доступен или уже доступен на Иви и Окко, хоть как-то мы можем почувствовать себя людьми. Вика Крипс взяла особый взгляд Каннского кинофестиваля как лучшая актриса в этом году за эту роль. Это история про императрицу австрийскую, легендарную принцессу Сиси, которая славилась своей э, красотой и удивительно тонкой талией, которой все завидовали. И, по сути, это такая история об иджизме, несмотря на то, что она в антураже 19 века, то есть это 1877 год, ей исполняется 40 лет, и как она э, вообще переживает вот эту трансформацию совершенно естественную, которую, если повезет, переживет любой человек, я видела очень классное сравнение о том, что «Корсаж» — это такая как будто бы мюанхолия Ларса фон Трира, то есть несмотря на то, что это очень далекие фильмы, на самом деле есть некая схожесть, наверное, в таком немножечко флегматичном отношении к жизни, когда у тебя происходит какая-то огромная драма, личный апокалипсис, но ты не переносишь его на весь мир. Потому что, по сути, ведь в фильме Уан Холли» о том, как личный апокалипсис выходит за границы твоего тела, твоего дома, твоей семьи и обрушивается на всю планету. Да? Ну и, конечно, Вики Крипс, которая абсолютно великая актриса. Мне кажется, кто видел с ней ту же самую «Призрачную» не имеет никаких в этом сомнений. Но пока у нее нету каких-то, знаешь, прям вот таких ролей на разрыв. Она берет достаточно камерными фильмами. Узнаем. Если я порадуюсь, потому что я посмотрела этот фильм, а, скорее всего, мне понравится, я обязательно про него расскажу. Коротко еще о некоторых фильмах, которые я могла бы порекомендовать. Это фильм «Мост через озеро» 2022 года, тоже от режиссерки, тоже женщина-режиссер, Лила Нойге Бауэр. Это фильм с Дженнифер Лоуренс в главной роли, где она играет ветеранку войны, которая возвращается из Афганистана после тяжелого ранения, возвращается домой в Новый Орлеан, она устраивается в фирму по чистке бассейнов или что-то типа того, и, разумеется, у нее тяжелейшее посттравматическое расстройство, которое она как-то пытается пережить, и это история дружбы. То есть так указано в синописе. Тоже, опять же, я рассказываю вам в том числе про фильмы, которые я хочу посмотреть, призываю вас тоже хотеть их посмотреть. История <св-> дружбы, которую, я надеюсь, любовь не перерастет. А, а, роль ее вот, потенциального друга играет Брайан Тайри Генри, которого мы знаем по роли Пайпербоя в «Атланте».
0: А-а-а. Так, ну все, я поняла, что выносится на верхушку из твоего списка для моего списка.
1: Да, 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 да. Еще один фильм, который я успела посмотреть. А, следующий выход. Я тоже вам его порекомендую. Это прям свеженькая свеженькая новиночка, мой любимый жанр, э, история любви, история дружбы, история отношений вместе с фантастическим допущением. То есть это мир, в котором открыли, что загробная жизнь существует. Мне кажется, у тебя сейчас будет дежавю, ты мне скажешь, но ты же такой фильм уже смотрела, это фильм «Открытие», действительно. Но да, тут есть общая линия с тем, что... Ученые открыли, что существует загробный мир, и, соответственно, все сразу начали поголовно сходить, э, сводить что с жизнью, потому что, ну, если есть какой-то лучший мир, почему бы там и не оказаться? И в центре повествования э, два человека, которые по разным причинам решили присоединиться к этой программе, то есть они решили э, покончить с собой, но сделать это в медицинских условиях, а все это называют переходом, под присмотром врачей, то есть все должно быть очень э, безболезненно, насколько это может быть, да, Э, это очень одинокая девушка, которая, очевидно, страдает по каким-то своим причинам, (laughs) мы узнаем, что у нее за травма на протяжении, ну, через какое-то время фильма, а ее спутника играет Рахул Кали, это очень красивый человек, которого мы преимущественно видим в фильмах у Майка Фуэннегана. То есть он играл и в «Призраках дома на холме», и в «Призраке усадьбы Блай», и в «Полуночной Месси». И он даже засветился в «Клубе полуночников». Очень-очень красивый мужчина, и всегда приятно на него смотреть. Я была от фильма, не сказала бы, что в диком восторге, но если вам нужно трогательное кино об одиночестве и обретении родственной души. Если вам нравится такая немножко фантастического допущения, то смело. Просто сообщу вам, что вообще-то второй сезон «Белого лотоса» уже вышел, и он хорош. Все с ним в порядке. Это тоже отель «Белый лотос». Он находится в Италии, и это новые практически все герои, кроме королевы Дженнифер Кулич, которая перекочевала из первого сезона, и я просто смотрю на нее и думаю, как можно быть такой классной актрисой? Как вообще ты это делаешь, дорогая? Обожаю ее. И последние два м-м, фильма, которые я хотела бы порекомендовать, либо скажу, что я планирую их посмотреть, это фильм «Сестры». Это российский триллер от студии Тимура Бикмамбетова, Снял его Иван Петухов. Насколько я понимаю, это режиссер ну, либо дебютант, либо не имеющий каких-то громких полнометражных фильмов у себя в бэкграунде. Это тоже история о молодой матери, матери одиночки, ну знаешь, такой стремящейся одиночки, который бежит от своего мужа-агрессора. Mm-hmm. И мне кажется, что это очень важно, потому что ты знаешь, что мне нравится, когда через какие-то мистические истории, через триллерную, хоррорную составляющую нам показывают социальные проблемы. Обожаю. И здесь это проблема домашнего насилия. Я очень хочу этот фильм посмотреть. Я не понимаю, почему Вольга не прислала мне просмотровку, хотя мы просили ее об этом. Вольга, неужели вы не знаете это про Неужели вы не знаете, что вообще-то я популярный блогер, и у меня есть свой канал про хорроры э, «Хижины в лесу»? Это упущение, мне придется покупать билеты и идти смотреть. Но, возможно, они решили, что я так и так его посмотрю, что, в принципе, справедливо. И последняя рекомендация. Простите меня, пожалуйста, это тоже хоррор, но это для тех, кто хочет напугаться. Если вы из тех, кто сбегает из реальных ужасов ужасы вымышленные, посмотрите, пожалуйста, фильм «Улыбка», он капец какой страшный. Все. Выключаете свет, включаете звук погромче. Это просто страшный фильм ужасов. То есть вот, ну как бы не знаю, что вам еще нужно, страшный фильм ужасов. Мне кажется достаточная рекомендация.
0: Да, ты охватила. Все, все возможные спектры и «Вишенка на все то, что я сто процентов не буду смотреть, спасибо большое. Мне нравится, что ты еще советуешь, типа, выключить свет, сделать звук погромче, то есть э, сделать все еще страшнее, чего, оно есть, чего, оно задумано. А зачем иначе смотреть
1: ужасы? Потому что у нас же
0: в хижине в лесу есть
1: чат, и мы там многие обсуждаем, собственно, свои впечатлений. люди говорят, нет, это херня, это было не страшно. А потом потихонечку выясняется, что человек, я не знаю, смотрел днем, вокруг него было много людей, он смотрел одним глазом, параллельно в телефоне играл или еще что-то такое. Ужасы, если вы хотите, чтобы они работали, но играйте по их правилам. Все, что я могу сказать. Но если нет, ну, не удивляйтесь, что вы не испугались. Все, что я могу сказать? Справедливо, справедливо. Что ты выбрала? Может быть, ты выбрала
0: триллер «Сестры»
1: или хоррор «Улыбка»?
0: Я точно заинтересована в «Сестрах», но я дождусь твоей рецензии. И мне очень понравилось описание фильма про... «Загробный мир». Очень интересно, насколько он перекликается со «Смерти нет». Скорее всего, не очень сильно, но я заинтересована тема, темой, которая которая мне нравится, мир, в котором хочется побыть. (сеглялся) «Загробный».
1: Да, но, кстати, ты знаешь, интересно, что ты вспомнила про «Смерти нет», и я только сегодня принесла в библиотеку книгу Юлии Идлис, которая, как раз, мне кажется, очень сильно перекликается со «Смерти нет». То есть это тоже история о загробном мире, там, где... Это книга, которая называется «Гарторикс» по названию «Планеты». «Гарторикс. Перенос». И это история о том, что после того, как ты умираешь, ты вселяешься в некое существо, которое живет на планете Гарторикс. И смерть называется не смертью, а переносом. Это будущее, там 2100 какой-нибудь год. И это вроде как необходимая вещь. То есть ты не можешь этого никак избежать. Ты можешь только кому-то эту возможность передарить. И я такая смотрю назад... И кто у нас советует эту книгу? Татьяна mm-hmm. Замировская. Здравствуйте. Добрый день.
0: Не, ну если я я думаю, что ею одобрено, то тогда я как бы полностью за.
1: Ну я, наверное, должна упомянуть, что Юлия Идлес – это поэтесса в том числе, и ее стихами я зачитывалась, когда мне было 18 лет. Все читали Веру Полоскову, а я такая – Юлия Идлес, я в альтернативе. И она действительно очень-очень хороша.
0: Звучит круто. Я рассказываю про книжку «Момент» Эми Липтред Выпустила ее издательство от Маргенем в переводе Анастасии Басовой. И героиня, та же героиня, что знакома нам по выгону, переезжает в Берлин. Конечно, вам не нужно читать «Выгон» чтобы понимать момент, но вам нужно читать «Выгон», если вы хотите понимать меня, <laughs> и если, в принципе, э, прочитать, как, как мне кажется, лучший природный автофикшн, потому что это моя самая-самая-самая любимая книжка. И... Потому что ты еще свой не написала. О, да, действительно. Ну, я не смогу так говорить про свой, так что э, я придется. Смогу. Да. <laughs> а, несмотря на то, что момент очень... Урбанистический роман, понятно, что Берлин это не Аркнейские острова, это все еще природный автофикшн. И то, как ей удалось его провернуть в границах города, мне кажется, просто восхитительная история. И наша героиня на каком-то этапе очень точно обозначает э, какие-то свои цели этой поездки. Она хочет найти еноты и любовника. То есть, с одной стороны, она она страдает от одиночества, и она... Енота. И поэтому она хочет найти енота. Того самого? Простите. Какой оторванным больше
1: Да, быть оторванным больше не получится ни у кого никогда.
0: И она... Перед тем, как, ну, в общем, ее подталкивает к тому, чтобы уехать, она признается в любви своему другу, тот ее вроде как отвергает, и она решает поехать в Берлин. Эм, Потому что она последние годы, если вы не знаете сюжет выгодно, суть его в том, что она, э, пытаясь излечиться от алкоголизма, уехала на очень малонаселенные отдаленные острова и в основном занималась там тем, что плавала и наблюдала за природой. И она решает сделать все то же самое только в Берлине и едет туда в полной уверенности, что сейчас она установит все дейтинговые предложения и точно кого-то там найдет, ну, а параллельно будет наблюдать за природой, которая есть в Берлине. Ну, в общем, вот такой вот план, просто офигенный. План Эм... очень неплохой. Да, кое-что из этого списка ей, кстати, удается исполнить. Но в этом романе несколько опорных... Надеюсь, что енот. Скорее даже, да. Несколько опорных тем в этом романе. Эмиграция. Но если вы сейчас такие подумали, о, я тоже переживаю опыт эмиграции, мне будет интересно, не советую с этим заходить, потому что, ребята, вы точно не эмигрировали, как англичанка в Германию эмигрирует. Она там, в общем, тоже на эту тему немного над собой смеется. Там есть глава, где она такая... В какой-то момент решает, что ну да, ладно, надо уже оставаться, идет в какую-то контору, регистрируется там, как приехавшая в Берлин, получает разрешение на работу, через 15 минут свободно. Сказать, что мне было больно это читать, это ничего не сказать. Но она осознает, эту странную привилегию, потому что она также видит, например, беженцев, которые буквально рисковали своей жизнью, чтобы оказаться в городе, в который она приезжает, абсолютно не испытывая никаких бюрократических проволочек. А, ну что ж, окей, а, у нее тоже есть кое-какие эмоции, связанные с миграцией. я с большим уважением их прочитала, полностью не имея возможности с ними <кл hearing> ассоциироваться. Асосу- это ничего, это ничего страшного. А, следующая тема, которую она очень сильно исследует, это «Природная жизнь в городе». Птицы, зверьки, деревья, все эти вещи. И опять же, Берлин – замечательный город для того, чтобы написать такую книгу, потому что в нем есть кое-какая природа все еще. Далеко не все мегаполисы могут похвастаться тем, что у них там больше, чем два вида птиц вообще имеется. Если весь там birdwatching, на который я способна в последние годы наблюдать за тем, как голуби срут на мою машину – то в случае Мелиптроп в Берлине она могла наблюдать за орлами, за большим разнообразием маленьких птичек. тоже Я не знаю, почему я звучу так токсично, это на самом деле офигенно читать. Но это нормально, мне кажется. Просто
1: когда читаешь, у меня тоже очень часто такое бывает в последнее время, когда ты читаешь историю какого-то, ну, прямо сказать, привилегированного человека даже очень симпатичного тебе, тебя все равно чуть-чуть будет триггерить. Так что, мне кажется, это абсолютно окей.
0: Ну, да, я согласна с тобой. Я, в общем, разрешила себе немного токсичности, потому что... Um, ну по большому счету она все равно приходит к универсальным выводам о том как э, природа и гор... что город это все равно часть природы просто она вот так выглядит и если ты внимательно посмотришь ты все равно эту природу там найдешь если ты просто сам не будешь ставить э, какие-то ограничения тому что считать природой то есть какая-нибудь крыса и тараканы, это тоже часть природы и о, слушайте ребята я недавно слушала стихотворение про таракана и оно реально просто изменило мой взгляд на этих насекомых. Эм... Ладно, все равно не смогу его процитировать. Зачем я это подняла? Ладно, вырежу. Нет, Корректор. давай, давай, я хочу, я хочу. Мне очень интересно. Почему оно изменило твой взгляд? <связано> Потому что она обращается к маме Тараканша, и она перечисляет, по-моему, если не ошибаюсь, 12 причин эм... отнестись к ней с уважением, к тому, как она... А, там, выкармливает своих детенышей, и как ее могут ее же соратники <laughs> по ему делу пустить в расход, если нее нечего есть, все такое. И она, знаешь, она какими-то такими использует такие слова в какой-то момент, типа даже, что вот она кормит детей своих молоком или что-то такое, а потом она скатывается в описании ее склизкого тельца и всего прочего. Ну, и, в общем, и, и, и по итогу она выглядела этот таракань каким-то даже какой-то даже героической женщины, я испытала к ней сестринские чувства. Безумие. Если я вспомню, Интересно. что это за стихотворение, я к описанию выпуска приложу, но не обещаю. И, наверное, самая, самая тема, по которой я соединилась с Эмми Липтруд, это наши отношения с онлайном, интернетом и как они влияют на нас и на наше э, внимание. Я, вероятно, э, потому, может быть, так люблю Липтрат, что очень сильно сходятся мои с ней взгляды на все. И, может, вам не покажутся эти рассуждения какими-то очень глубокими или что-то такое, но мне кажется, тот факт, что вообще она может найти поэтический язык для того, чтобы описать вот это ощущение, когда у тебя открыто слишком много вкладок, оно, ну, то есть, мне кажется, это достаточно хорошее. Это это очень сложно. Высокий уровень мастерства, да. И тот факт, что она... Признается, что ей одиноко, что она признается, что она едет туда в поисках любви, и она ее целенаправленно ищет, используя приложение. Это делает ее в каком-то смысле уязвимой, что она не такая героиня, которой все равно на любовь ей, все равно на секс, она выше вот одиночества, она наслаждается собой в одиночестве. Мне кажется интересным, что она признает так открыто и легализует таким образом, знаете, вот этот какой-то глупый онлайн-сталкеринг своего бывшего, что она пишет ему какие-то письма, за которые ей же самой неловко, но она. Ну, мы вроде как понимаем, что мы все такое делали, и это все, конечно, такое. И написано ее точным, очень эм, таким прицельным языком. Это, конечно, западает в сердце. И я хочу прочитать, постараться прочитать цитату. То есть мало того, что я э, прочитала книгу писательницы, чьим мастерством восхищаюсь, я потом пошла читать критику и прочитала э, абзац, мне кажется, самого красивого ревью, который я когда-либо видела. Я прочитаю, попытаюсь его перевести, так что красота пропадет, но смысл останется. Эта книга, отвлеченная на всё, на миграцию енотов, на камни, на фрагменты памяти, э, поэзию гномов и так далее. Не буду дальше про- производить, переводить. Это литература, произведенная писателем со слишком большим количеством вкладок открытых на ее компьютере. И именно потому э, это была самая правдивая вещь, которую я прочитала за долгое время чувствую, это ощущается революционно и читается серьезно, продуманно и так далее, и так далее. В общем, это абсолютно так и есть. А, наиболее элегантный разбор а, боли от интернет расстояния, который я когда-либо читала. А, я никогда не смогу сказать лучше. Типа, мой вывод был в моем ревью. «Грустная леди живет в Берлине, смотрит на природу, гуглит всякую фигню ходит на свидания».
1: Но мне очень понравилась история о том, что... Я просто тоже часто про это думала, о том, что мы привыкли, что, допустим, парки или, я не знаю, там, леса случайно забежала в город, то есть она забежала yeah. в город, она не часть города, что природа может только частично в городе оказаться, а то, что город – это просто настройки, которые посреди э, этой природы как-то оказались... Это такая тема, которая, мне кажется, не очень часто поднимается, по крайней мере, у меня как-то в моем каком-то информационном поле. Она мне очень близкая, и я уже готова любить эту книжку на 100%, и особенно с учетом того, что наша любимая Оксана Васякина сказала, что она лучше, чем Выгон. Это
0: очень... Это как хот hot take. Я пока не могу сказать, что я полюбила ее больше, чем Выгон, но э, мне кажется, они стоят где-то на равных. Я хочу ее сейчас перечитать на русском языке, еще из природного я хотела рассказать о моменте там у них есть она действительно книга которая на все отвлекается то есть там как бы это сборник эссе наверное более чем прозаический роман поэтому там много всего там есть например эксперимент который она предпринимает с одним господином они ставят себе цель побывать на каждом зеленом островке посередине дороги пробраться в каждый из них, как mm-hmm. и есть в Берлине. Я не знаю, какое правильное слово, не читала еще русский перевод. Но, в общем, вы поняли, да, что это такое, когда там разделительная полоса. Типа островок безопасности? Нет, вот знаешь, как, как бывает иногда, например, посередине площади есть кружок с травой. Да, и, да, типа, да, Туда да, нет да, 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 перехода, там ни парк, там ничего, это просто кружок с травой посреди дороги. И вот они находят все такие куски с травой в, посреди дорог в Берлине и Должны побывать на каждом, поцеловаться на каждом, и они составляют список этих штук, как туда попасть, в какое время лучше там оказаться, собьют тебя или не собьют. Какой прекрасный вообще эксперимент. Мне ужасно это понравилось. И еще Очень я хотела бы вам прочитать, если вы не против, э, не буду вам читать сладкое стихотворение, сами прочитайте сладкое стихотворение, я прочитаю абзац «Про поезд», мне кажется, он в самом начале, практически книжка с него начинается. «Я еду в поезде, следующим на юг по магистрали Восточного побережья и везу в рюкзаке разные миры. В газете, которую я купила на станции, премьер-министр обещает вести новые миры по борьбе с терроризмом. В список находящихся под угрозой исчезновения птиц добавлены камышовки, горлицы». У меня с собой три бумажные книги, каждая из которых приглашает в разные места и посвящена разным темам. Норфолк 30-х, исследования в области гидродинамики, чистый блокнот и много электронных книг в телефоне. Голова идет кругом от множества способов потратить пять часов в поезде, из которых мне приходится выбирать. От удивления, сколько всего я могу сделать, не вставая с места». Я могу слушать, а могу игнорировать разговоры в вагоне. Четверо пенсионеров едут на один день в Йорк, двое приятелей лет двадцати обсуждают общего друга, Мужчина рядом со мной смотрят в наушниках мультики на Ютуб». Тем временем Англия пролетает мимо со скоростью 145 км в час. Изгороди и склады, стоянки для фургонов и солнечные фермы, эстакады и подземные переходы. Я вижу человека, стоящего рядом с мертвым животным. Я вижу пустельгу на столбе. Сейчас конец лета, и солнце становится ярче по мере того, как мы движемся на юг. А в руке у меня телефон, в котором есть весь интернет, все мои друзья, вся Википедия. Интернет всегда предлагает побывать где угодно, но не здесь в течение дня я постоянно отвлекаюсь, ни на чем не могу сосредоточиться. Хорошо, что я вообще умудряюсь что-то сделать. В какой мир мне отправиться?» И мне кажется, мы все знаем, что она гуглила 5 часов.
1: Я занервничаю. Почему? Ну, потому что это очень понятное чувство, когда у тебя есть какой-то кусок времени, который ты можешь чему-то посвятить, но из-за огромного просто, из невозможного обилия информации, из-за обилия вариантов ты не можешь выбрать, и э, не знаю, у меня это вызвало неприятные чувства. Мне кажется,
0: просто мы все были в этом моменте, еще ты как будто бы с нетерпением ждешь этих часов, когда ты сможешь что-то поделать, сосредоточено, но ты также знаешь, что ты не будешь таким дисциплинированным человеком. Ты потратишь их на всякую фигню. Так что Эми Липтрот советую всем. Момент выходит уже очень скоро. Можно оформить сейчас предзаказ в Admarginim и купить ее подешевле. Как всегда, прекрасная любопытная верстка с большим количеством фотографий, которые Липтрот сделала. И, кстати, интересно, что в англоязычном издании их не было, а в нашем они есть. Интересно, почему? Вообще без понятия, но я так удивлена, и мне кажется, это супер бонус. Ну да, это очень приятно. Редко мы получаем бонусы, если это. Это точно. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем. Если вы захотите послушать еще кусочек наших бесед, вы можете пройти по ссылкам в описании эпизода и подписаться на бусти или на Patreon.
1: Спасибо, что вы нас слушали. Обнимаем вас. Если вы захотите нам поставить какую-нибудь оценку. Вот у меня опять стадия, когда я хочу после всего говорить, хотя какой-то <свы> смысл. <свы> ну, тогда закончим, какой в смысл. Но, anyway, если... <свы> да, если вы хотите нам что-то поставить, рассказать, оценить, то сделайте это, а если нет, то пусть у вас все будет хорошо и хорошей вам А-а. недели.